0: Vous n'êtes pas pas sur TF1, vous êtes bien sur Radio Meute. Euh, On s'est fait le petit kiff de démarrer cette émission par le générique de euh, l'émission bien connue de Colanta. Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Meute, l'émission Échanger le monde, où je vous le rappelle, pendant une heure, on prend une question, une interrogation, un sujet euh, d'actualité sur l'environnement ou sur notre planète en général. L'idée c'est de discuter autour de tout ça, on n'apporte pas des solutions, on apportera peut-être des réponses, on ne va pas changer le monde mais au moins on a le plaisir de l'échanger. Bonsoir à tous et ce soir une fois de plus, euh, j'ai la chance d'être accompagné au micro car… Nous sommes comme vous, nous sommes à cette deuxième semaine de confinement. Je suis accompagné par pléthore de personnes sympathiques. Ils sont tous là. Parlez tous d'un coup à trois de 1. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir,
1: bonjour, bonjour.
0: On déverse cette émission par un bordel. Euh, on va faire un petit peu le tour, comme d'habitude, des intervenants. On va tout d'abord commencer. Qui euh, arrive à pas beaucoup parler ce soir, il est accompagné de ses enfants, mais il est là, à la technique, il permet euh, que cette émission soit diffusée avec vous ce soir. C'est Rémi Touja. Bonsoir Rémi.
2: Oui, bonsoir. J'ai passé ma journée à faire euh, de la cuisine et à faire des devoirs. C'était magnifique.
0: Oui, c'est quoi ce petit plat que tu as fait d'ailleurs, qui est incroyable C'est quoi déjà
2: Oula, j'en ai fait énormément. <rire> J'ai fait une tarte à thé en navet.
0: Eh bien voilà, ça sera la recette du soir, la tarte à thé en navet. Merci Rémi. Euh, ensuite, nous avons, nous avons, elle est juste au-dessus de moi dans la maison, nous avons Marine Pouchard qui est avec nous. Oui, bonjour. <rire> bonjour Marine Pouchard. Alors c'est incroyable car vous êtes en duplex de la chambre du haut. Euh, voilà on un confinement, dans le confinement de la maison. Comment ça va
1: On n'est jamais, ben, jamais trop prudent.
0: Oui, clairement.
1: Vous ne supportez plus et vous n'osez pas le dire.
0: Absolument. Non, ça, on ne parlera <rire> pas de la vie privée de cette colloque. Dans cette émission, eh ben tenez, vous intervenez. Nous avons bien évidemment euh, la fameuse qui est sous le masque de sortez ouvert sur les réseaux sociaux, euh, l'experte de euh, ah mince de des... ah tu vas le dire ouais. toi euh, Julie Bernier. Qu'est-ce que tu nous fais en ce moment sur les réseaux là que tu j'ai plus le nom. Oh là là des permaventures aventures. Peux... Oui, mais tu couvres les trucs avec des bâches. Ah ben des, des serres, bâches. Des, des, des serres. serres, évidemment. Oui, je ne parlerai pas de des
1: serres, hein. ça serait, euh, serait une <rire> offense aux, aux serres.
0: <rire> oui, si vous voulez aller voir l'état des serres, mais elles ont le mérite d'être là. Allez voir sur les réseaux sociaux. Et il y en a une qui rigole sur notre chat privé. C'est bien évidemment notre sniper à nous, notre experte, notre journaliste indépendante, Laurie Debove. bonsoir.
3: Bonsoir
0: Oh, elle, a fait... elle nous a fait un effet tir
4: pour oh, démarrer
0: C'est incroyable Elle nous fait elle est
3: des défis, c'est Jour voilà. 12 du confinement, écoutez, rien ne va plus, rien ne va plus
0: Elle nous fait une création buccale, c'est incroyable Est-ce que c'est un titre Oui, j'expliquerai titre, ce oui, jeu oui, oui. après, évidemment Et nous avons, en... le... est-ce que ce n'est pas le meilleur pour la fin, peut-être euh, Sophie, oh, la brûlée okay. Oh, alors
4: Arrête.
0: Comment ça va non mais déjà, il faut, il faut peut-être le dire pour les personnes qui nous écoutent en direct euh, sur la plateforme euh, Imago. Alors déjà, pour les personnes qui nous écoutent, euh, vous pouvez réagir en direct. Vous avez un chat qui est normalement sous euh, la page du live. Vous pouvez directement discuter avec nous. Euh, il faut quand même le dire quand on s'est pas vu euh, depuis une semaine. Donc, est-ce que ça va bien, les amis, déjà Comment vous vivez un peu ce confinement depuis euh, la semaine dernière
5: euh, eh bien, bien. Bah, du coup, je, tu, m'as, tu m'as présenté ou tu ne m'as pas présenté
0: je J'ai dit Sophie Labrière, bonsoir. Ah pardon, la... j'ai
5: entendu, bonsoir. <rire> eh bien, bah, écoutez, euh, ouais, ça va, c'est, c'est fluctuant, je trouve, mais, euh, mais, mais non, globalement, on va être positif et on va dire que ça va.
0: Eh bien, on va démarrer cette émission avec le mot « fluctuant », qui est pas mal, <rire> mais on va surtout aller directement sur le sujet de notre émission du jour, et qui oui. est non pas Colanta euh, et son totem, mais bien l'immunité et euh, mieux vaut-il prévenir que guérir. C'est donc ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, et avant de démarrer, nous allons avoir la chance de démarrer par une chronique. Et oui, nous n'allons pas tout de suite démarrer euh, le vif du sujet. Nous allons d'abord avoir Marine Pouchard qui est avec nous. Est-ce que vous êtes toujours là, Marine Pouchard
6: Oui, je suis là
0: Vous allez nous proposer dans quelques instants, ça joue à quelques secondes, la chronique à Poupou. Écoutez, je vous laisse la main, c'est quand vous voulez, on débarque donc cette émission par la chronique à Poupou qui va nous mettre un petit peu un cadre pour cette émission. Marine Poupou, c'est à vous
6: Oui, bonjour, donc Marine Pouchard, hein, c'est moi alors Aujourd'hui, moi, je vais vous proposer d'aborder le sujet de l'immunité en parlant de la maladie selon une approche naturopathique. Donc, L'approche naturopathique, c'est une approche qui est conforme aux voies de la nature, c'est-à-dire qui considère que l'homme ne fait qu'un avec son environnement. Elle va s'intéresser aux causes de la maladie, c'est-à-dire à ce qui a engendré la maladie, pour ensuite mieux la prévenir et pour éviter qu'elle ne se déclare à nouveau. Pour illustrer illustrer cette approche, le père de la naturopathie en France, Pierre-Valentin Marchessault, posait cette question. Est-ce le moustique qui engendre le marécage ou le marécage qui engendre le moustique En effet, si on suit cette métaphore, le moustique ne ne s'établit que sur un terrain propice à l'accueillir et il en serait de même pour la maladie. Comment alors prendre soin de son terrain personnel, physique ou psychique mais également de son terrain social et environnemental, pour ne pas inviter la maladie à s'installer. Cette question en amène une autre, qui est celle-ci. Quelles sont les causes, c'est-à-dire les facteurs externes ou internes, qui permettent à la maladie de s'installer Pour ce qui est des facteurs internes, la maladie vient nous signaler qu'un de nos besoins essentiels n'est pas respecté. Il peut s'agir d'un besoin physique ou psychique. Identifier ce besoin non respecté, c'est donc chercher l'origine de notre trouble. C'est s'intéresser à la cause première de notre mal-être, c'est-à-dire le terrain, et non pas au seul symptôme, les moustiques, si on suit notre métaphore, qui reviendront forcément si la cause n'est pas traitée, donc si le terrain n'est pas sain. Chercher l'origine de notre trouble, c'est alors revenir aux besoins fondamentaux de notre corps et de notre esprit. Mais alors se pose la question de ces besoins fondamentaux, quels sont-ils sur le plan physique, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, nous sommes composés à 70% de liquides organiques dans lesquels vivent nos cellules. Le mouvement de ces liquides sont donc garants de notre santé et de notre immunité. Il convient d'en prendre soin par la qualité de ce que l'on apporte à ces liquides, donc évidemment par l'alimentation qui est un de nos apports majeurs et aujourd'hui un des grands responsables de la dégradation de notre système immunitaire, Ceci est notamment dû à des aliments souvent trop riches en sucre, en graisses saturées, en produits chimiques. Non seulement ces aliments encrassent notre organisme, mais ils sont dépourvus de nutriments nécessaires à notre santé. Il convient également de prendre soin de ces liquides en s'assurant qu'ils circulent correctement dans notre corps. En effet, si la circulation est perturbée à cause d'une alimentation non adaptée par exemple, l'organisme va alors se surcharger, va s'encrasser pour permettre à la maladie de s'installer. Au-delà du plan physique, il convient de prêter une attention particulière à nos émotions. Tout comme les liquides de notre corps, les émotions sont une composante majeure de notre être. Ce sont elles qui vont nous mettre en mouvement vers nos besoins essentiels, le mouvement étant l'étymologie même du mot « émotion ». Par exemple, la tristesse va traduire un besoin de lâcher l'ancien pour aller vers du nouveau. Tout comme les liquides de notre corps, les émotions doivent pouvoir entrer, circuler et sortir aisément de notre être pour garantir notre santé et renforcer notre immunité. Il convient donc d'en prendre soin en les ressentant dans notre corps pour les laisser nous guider vers notre besoin essentiel du moment et d'en prendre soin en les libérant pour ne pas créer de surcharge qui risquerait alors de faire baisser notre immunité et de laisser s'installer en nous la maladie. Concernant les facteurs internes, on comprend donc que faciliter le mouvement, en évitant les surcharges émotionnelles ou les surcharges dans nos liquides organiques, c'est renforcer notre immunité et prévenir la maladie. Cela implique de redevenir responsable de notre alimentation, de redevenir responsable de nos émotions, ou de tout ce dont on a fondamentalement besoin en tant qu'être humain. Mais ces facteurs internes sont influencés en permanence par des facteurs externes, que sont notre contexte social et notre contexte environnemental. Alors quels sont ces facteurs sociaux et environnementaux qui viennent affaiblir notre immunité Tout d'abord, parlons de nos modes de vie. J'ai mis en avant de par notre composition majoritaire de fluides et d'émotions, que le mouvement est la clé de notre santé. Or, on ne peut pas dire que ce dernier est facilité dans nos sociétés actuelles. En, en effet, on a par exemple des métiers de plus en plus sédentaires qui limitent les exercices physiques et leurs bienfaits sur notre santé. Mais surtout, nos modes de vie sont très stressants, un stress auquel nous sommes perméables physiquement et psychiquement. D'ailleurs, il faut savoir que le stress est l'un des plus grands ennemis de notre immunité notre santé. Par exemple, il va venir nous carencer physiquement car demande deux à huit fois plus d'apports en nutriments il augmente la sérotonine qui crée de l'inflammation et est propice au cancer. Bref, il agit comme un accélérateur de notre mal-être. Mais si ces modes de vie sédentaires et stressants sont vecteurs de maladie, il n'en est pas moins de notre environnement. En effet, nous vivons dans un milieu qui est de plus en plus pollué par l'eau que nous buvons, par l'air que nous respirons ou par la nourriture dénaturée que nous consommons. Ce sont autant d'éléments que nous apportons à notre corps au quotidien et qui invitent la maladie à s'installer. Alors face à ce constat, que préférons-nous Continuer à laisser ces éléments toxiques, alimentation, stress, sédentarité, pollution, surcharger notre terrain personnel, social ou environnemental et donc favoriser l'installation de la maladie ou adopter une attitude responsable et préventive envers soi et ceux qui nous entourent pour renforcer notre immunité individuelle, collective et environnementale. Et si la maladie traduit un besoin non satisfait est-ce que nous n'aurions pas tous besoin, en ce moment, comme notre planète, de prévention pour éviter des situations d'autodestruction
0: Écoutez, je pense que on s'arrête là. Hein on s'arrête oui, là, écoutez. C'est, 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 voilà. c'est l'émission la plus courte qu'on ait jamais faite. Tout a été dit. Euh, écoutez, ben, merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et non, je rigole, mais là. <rire> Il y a tellement de points qui ont été abordés qu'on va avoir du taf derrière pour être corrects, les amis, parce qu'elle a mis une fois de plus la barre haute. Et euh, bah, je, j'ai bloqué sur le moustique et le marécage, moi, qui est une très bonne <rire> métaphore, malgré tout. Hein. Alors, on est sur une très bonne métaphore. Mais en tout cas, tu as abordé dans cette chronique complète, Marine Pouchard, deux points importants qu'on va développer un peu plus derrière avec vous, euh, en direct, c'est surtout, qu'est-ce que l'immunité pour nous Et on parlera un petit peu plus après euh, d'un autre aspect essentiel que tu as pas mal développé. Euh, mais on va rentrer dans le vif du sujet, dans cette première partie, qui est qu'est-ce que pour nous, l'immunité Et j'ai une première question à vous poser, les amis, un, un peu spontanément comme ça. Allez, on euh, Non, mais quel est, quel est le premier mot que vous associez dans votre tête tout de suite avec « immunité » Qu'est-ce qui vous vient en tête Sophie Labrière, par exemple, qu'est-ce qui vous vient en tête quand je vous dis immunité Bouclier. Bouclier
5: Je le vois comme le bouclier du corps.
0: D'accord. Aucune image avec le Moyen-Âge. Hein. On est sur le corps.
5: Ouais, on est sur le corps. Mais tu sais un peu, peut-être que parce que j'ai grandi dans les années 90 et j'ai vu beaucoup de pubs sur euh, les, euh, <rire> les fameux yaourts qui, qui, qui t'aident à, à renforcer ton immunité. Et À chaque fois, il y avait des petits boucliers. Mais en tout cas, ça me ah, fait penser à... Ah, c'est vrai ça me fait penser à ça, c'est un peu le, ce, qui, ce qui te défend, quoi. Ce, qui, ce qui te rend plus fort face aux agressions de l'extérieur.
0: Tout à fait. Voilà. Est-ce que, est-ce que euh, Laurie de Bob, vous, vous avez la, la même image Quel est le mot qui s'associe à, à immunité pour vous directement
5: Pour
3: moi, le mot qui s'associe à immunité, c'est le mot « résilience ». Parce oh, qu'en pas. fait, euh, avec mon travail, j'étudie euh, les risques de nos sociétés et euh, la pandémie que nous vivons en est une. Et euh, il y a aussi la résilience de l'esprit face à une nouvelle ou un choc, et notamment face à la maladie, en fait, quand on est malade ou quand un de nos proches est malade, ce qui va le plus aider dans le combat contre la maladie, c'est la résilience de l'esprit pour faire face à cette maladie. Donc c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, c'est la résilience. Et je voulais faire un, un petit point chiffre. Euh, ouais, pour mettre en perspective tout ce qui nous arrive en ce moment, parce qu'avec euh, l'augmentation du nombre de morts, il y a de plus en plus de gens qui sont angoissés par ce qui se passe. Et l'angoisse euh, n'est pas une bonne façon d'être résilient face à ce qui nous arrive. Donc je voulais rappeler que là, dans le monde, il y a eu plus de, de 30 000 décès depuis l'apparition en décembre du coronavirus. Mais si on met ça en perspective, chaque jour, il y a 25 000 personnes qui meurent de faim quelque part dans le monde. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce virus, pour l'instant, ne tue euh, pas du tout autant que juste la faim dans le monde. Et on ne voit pas tous les gouvernements s'activer et euh, faire cohésion mondiale pour mettre fin à la faim dans le monde.
0: Et il y a d'ailleurs, euh, si, si vous suivez un petit peu, il y a d'ailleurs Aurélien Barrault, si je ne me trompe pas, qui, qui a tweeté il y a quelques jours à ce sujet-là et qui disait que tous les États du monde ne paniquaient pas autant avant quand ils disait que tout allait bien selon eux. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler ce que tu viens de dire. Euh, écoutez, euh, ah, alors, une fois de plus, je vous, je vous informe que nous sommes dans la même situation que vous, nous sommes en confinement, donc nous sommes chacun chez nous. Et, euh, et nous avons une petite discussion euh, privée où il y a Julie Bernier. Est-ce que Julie Bernier déjà est toujours là Ah, Nous avons peut-être perdu Julie Bernier, qui ne nous entend plus, qui a disparu. Euh, est-ce que… Bon, on va la retrouver, hein, évidemment. On ne perd pas Julie Bernier comme ça, on ne la perd pas. Euh, est-ce que, Marine Pouchard, parce que vous nous avez fait une longue chronique euh, très bien détaillée, mais est-ce que euh, vous, quel est le mot, le premier mot que vous associez à immunité Quel est le premier mot qui vient, qui, qui se colle comme ça
6: moi, le premier mot, c'est protection.
0: Protection Alors, mmh. vous êtes dans un avion, apparemment. Non Alors, ce
6: n'est pas moi qui fais ça, je <rire> ah.
0: <c'est dur. rire> non, 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 d'accord, vous n'êtes pas dans un avion, tout va bien. C'est Julie Bernier qui est en train de, de, d'atterrir. Quand je ne sais pas qu'elle cheveux. fait. Elle se sèche les cheveux. Non, mais c'est protection. Pourquoi protection
6: bah, Pour moi, c'est ce qui nous permet de nous protéger, justement, contre, contre l'extérieur.
0: En enfin, face
6: à l'extérieur, plutôt.
0: Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, je vais vais me permettre une petite parenthèse que j'aime bien. Je suis allé voir l'étymologie du mot immunité et qui vient tout simplement du latin immunitas, qui veut dire exemption ou dispense. Et c'est. Alors, nous avons toujours l'avion de Julie Bernier qui est en train d'atterrir en fond. Euh, (rire) Non, moi, je voulais voulais revenir euh, sur. sur ça, pour vous dire, parce que moi, bizarrement, à immunité, et là, je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous de faire une petite parenthèse, immunité, moi, il y a parlementaire qui vient tout de suite derrière. Voilà, dans mon esprit, <rire> il y a parlementaire qui est associé tout de suite. Ne sais pas pourquoi. Bon, alors me... que, alors que d'ailleurs, euh, je vais demander à l'un de vous, euh, car il y a évidemment plusieurs définitions du mot immunité. Là, on, on va parler nous principalement de celle qui nous intéresse, qui est euh, liée au corps, mais il y a aussi l'immunité parlementaire, comme je viens de le dire, et moi, je ne saurais pas bien définir ce qu'est une immunité parlementaire. Est-ce que l'un de vous euh, saurait définir correctement ce qu'est l'immunité parlementaire Est-ce qu'il y a encore des gens euh...
5: <rire> L'immunité
0: non, parlementaire
3: pas... est une disposition du statut des parlementaires qui a pour objet de les protéger dans le cadre de leurs fonctions des mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou des pouvoirs privés et de garantir leur indépendance et celle du Parlement
0: et là, ce qui est fou, messieurs dames qui nous écoutaient, c'est que là, vous pensez qu'elle a lu un texte, mais même pas. Ça mmh. sort direct. Elle connaît toutes les définitions par cœur. C'est pour ça qu'on appelle <rire> non, le. Non, vrai. j'ai clamé Vous avez pu permettre de cacher, cacher un peu nos secrets de production. Enfin, garder là, ce, cette euh... couronne qui qui tourne autour de vous. Là, c'est merveilleux. Euh, est-ce que alors je vais.
5: En fait, c'est un peu ça. C'est un peu leur cap magique, quoi. Tu vois, ils se cachent derrière et hop, plus rien ne peut leur arriver. C'est un peu Mais... ça, l'idée finalement.
0: Mais est-ce que c'est pas en lien justement avec l'autre définition qu'on parlait de la santé Tu parlais d'un bouclier. Eux, ils ont une cape. Euh, une cape. C'est un peu cohérent tout ça, en fait.
5: C'est un peu carte. Tu sais, quand tu joues aux cartes, hop, carte d'invisibilité. C'est bon.
0: Bim, tu peux plus te Alors. Euh, On a créé un nouveau fil rouge dans cette émission qui est retrouver Julie Bernier. (rire) Est-ce qu'on a récupéré Julie Bernier ou pas Toujours pas. Eh bien, écoutez, on la retrouvera peut-être. Elle est partie, je ne sais où. Euh, Les amis, on va va tirer un peu plus ce fil de euh, qu'est-ce que l'immunité. On on a parlé euh, de, de. de, du mot, pardon, je perdais mes mots d'ailleurs, du mot qu'on associait à ce terme immunité, et euh, on va le prendre euh, d'un aspect donc, bien fait du corps, comme on l'a dit. Euh, est-ce que vous, vous portez de l'importance Alors, vous, on pourrait se dire tous oui, mais est-ce que vous portez de l'importance à votre santé personnelle Est-ce que vous y apportez de l'importance, de, de l'attention Est-ce que vous en prenez soin, selon vous, de, de votre immunité, justement alors là, je lance la balle jaune qui veut... Je la rattrape Elle... oh, oh oui, ah, Je suis sorti euh... des
2: de fourneaux. Euh, je, je fais... Oui, oui, alors oui, et juste, euh, petit euh, enchaînement, parce que je n'ai pas eu le, le temps de le faire tout à l'heure, mais euh, pour rebondir sur la définition le, et tout ça, et la chronique de Marine, je ne sais pas si vous connaissez, et, et sinon je recommande, c'est le grand dictionnaire des, mal- des malaises et des maladies. Qui est extrêmement intéressant dans le sens où derrière chaque maladie qu'on peut avoir, euh, on a à peu près tous les effets, euh, enfin, toutes les mh, origines euh, psychologiques ou tout ça. Où, enfin, genre, par exemple, euh, quand tu as une angine, euh, c'est parce que tu retiens trop de choses que tu aimerais dire, exprimer, trop de frustration. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce, ce, ce magnifique dictionnaire. Ouais, puis, c'est en qu'en
5: gros, ton, ton corps te prévient des choses qui ne vont pas euh, quand, quand tu es malade, en gros. Oui, oui. Est-ce que
2: non, c'est... c'est celui non.
6: qui s'appelle « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Oudoul
2: Pas du tout, c'est « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies <rire> » de Jacques Martel.
0: C'est drôle, ouais,
6: vous citer... je, pense la... je pense
5: que l'idée derrière est, est globalement la même.
0: Donc, oui, parce c'est... que c'est drôle, vous citez deux titres euh, de livres différents, et pourtant... Euh, vous, vous parlez un peu du même sujet mais c'est bien on a deux livres à lire du coup deux nouveaux livres voilà. on va les mettre dans le, le chat est-ce que Rémi tu peux nous mettre ses livres dans ce oui,
2: chat oui je vais mettre ça et juste Alors... pour répondre à ta question du coup Julie Bernier
0: is back Oui, ben, yeah. là, je voulais couper euh, Rémi mais Julie Bernier est de retour. Comment ça va Qu'est-ce que j'ai loupé Est-ce que votre avion est bien, a bien atterri C'est ça, je suis bien arrivée. Vous étiez j'ai loupé quoi ah bah Écoutez, vous avez loupé votre intervention à vous. Parce ah que, bah mince, alors, comme, je, comme je le disais aux, aux personnes qui nous écoutent, nous avons évidemment, euh, de par le confinement, un chat privé car nous ne sommes pas dans la même pièce. Et dans ce chat, tu me disais et tu nous disais à tous que tu voulais absolument pas prendre la parole sur le sujet de quel est le mot que tu associes associé à immunité. Donc, ouais, évidemment, moi, je te donne la parole, bien sûr. Donc, <rire> quel, est, quel est le mot, toi, que tu associes Avant de redonner la parole à Rémi, quel est le, le mot que tu associes à immunité, toi
1: Et quel est le mot que vous ne comprenez pas dans « Je ne
0: veux pas répondre à cette question bah, ?» Principalement la phrase en entier. Mais... <rire> Non, mais même, t'as le droit de dire ananas ou, ou golf euh, ou tennis de table. Non,
1: j'ai pas le droit. Non, non, j'ai pas le droit parce que je suis un être réfléchi.
0: D'accord, très bien. <rire> euh,
1: non, je, je, je sais pas, j'étais assez d'accord avec l'image de, de, de protection de, de Sophie Bruyère. Donc, euh, donc voilà, c'était pas nécessaire de,
2: de, de, d'en rajouter. Tu as le droit de sortir ta carte immunité sur cette question, euh, Julia.
0: Oh, est-ce que ça mmh, serait bon. pas un super jeu Oh là C'est sûr pour ce que vous faites. Allez, faisons-nous un jeu pendant cette, cette émission. On a tous une carte immunité. À un moment, si on ne veut pas parler, on dit carte immunité. Et, euh, et voilà, Julie Bernier, tu n'as plus de carte immunité.
4: Mais...
1: Non, vous rigolez ou quoi Elle n'a pas été utilisée.
0: Oh, bon, allez, J'ai elle n'est pas utilisée. Parole. On a tous une carte immunité. Est-ce que vous l'avez tous en main, la carte immunité Oui. oui. Eh ben, allez, oui. Et
1: surtout, passons. Ouais.
0: à Alain Koucha, Vous l'avez Absolument. Merveilleux. Euh, oui, donc j'étais sur le sujet qui est, est-ce que vous apportez de l'importance à votre santé euh, bah, Oui, j'avais
5: absolument.
0: Vous avez pris la balle à,
2: à, à la volée. Alors oui, euh, oui, oui, tout à fait, mais de manière assez euh, contradictoire puisque je fais extrêmement attention à beaucoup de choses, notamment mon alimentation euh, et, et le physique aussi, le sport et tout ça. Par contre, je suis une catastrophe sur un, un truc qui est le sommeil. Je pense que c'est un peu peut-être un, un drame de notre génération, mais euh, je dors très très peu. Et c'est hum, assez contradictoire avec le fait de, de vouloir prendre soin de soi, puisque le manque de sommeil est assez euh, nocif. Voilà.
0: Et ça d'ailleurs, ça d'ailleurs, avant de donner la parole à Julie Bernier qui voulait la prendre, Marine Pouchard, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'importance du sommeil, n'est-ce pas
6: euh, Je ne sais plus.
0: <rire> D'accord, très eh bien, merci, à bientôt Marine Poucher Au revoir <rire> Non, Bernier. je parlais de
6: stress puisque du sommeil
0: Très bien, non mais écoutez si vous ne voulez, <rire> si voulez pas que je vous donne la parole Marine Poucher, il n'y a pas de problème Julie Bernier, qu'est-ce que vous voulez nous dire est-ce que, est-ce que vous vous prenez soin Est-ce que vous apportez de l'importance de la douceur à votre santé à votre immunité Ah non, ne me dites pas que Julie Bernier a repris l'avion.
1: Moi,
5: je veux bien intervenir. C'est pas vrai, c'est bon, ça, ah, ça, c'est ça, vrai. ça revient. Ah c'est oui, plus bah, ça. ça
0: revient.
1: Euh, non, je disais, en termes de sommeil, euh, je, suis, je suis, je suis sur 10 bonnes heures hein, moi quand même. <rire> je perds un peu de temps là-dessus. Euh, oui, pourquoi je suis sensible Parce que moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a mené à l'écologie. C'est-à-dire que en, en 2013, euh, j'ai un frère qui a eu un, un cancer des ganglions lymphatiques, un lymphome, qui est souvent euh, le, le cancer qui est, euh, qui est cité euh, quand on parle des, des cancers liés aux pesticides et notamment au roundup up euh, donc, euh, donc à l'époque, j'en avais pas du tout conscience, euh, mais je suis tombée sur le, euh, l'ouvrage anti-cancer de David Servan-Schreiber, qui est, euh, qui est un, un médecin qui a vécu 17 ans avec... Euh, avec un cancer pour lequel on lui donnait six mois à vivre. Et, euh, et c'est pas du tout un fou hein, ou, ou quoi que ce soit. En fait, euh, lui, il parle de, de euh, l'importance de l'alimentation, de la méditation, de la gestion des émotions, dans, euh, euh, et ce que ça peut apporter, euh, notamment dans la défense contre le cancer et d'autres maladies. Euh, et, euh, et, et c'est quelque chose qui, moi, a vraiment transformé euh, ma, ma vision des choses et il a dit quelque chose de, de très fort qui m'a, qui m'a beaucoup marqué et dont je me souviens vraiment mot pour mot encore aujourd'hui, c'est que s'il avait dû euh, imaginer un, un mode d'alimentation qui garantirait à l'ensemble de la population d'avoir un cancer, il aurait choisi le mode d'alimentation méditerranéen, celui qu'on a, euh, occidental pardon, celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, viande deux fois par jour, pesticides à foison, euh, calories vides des, des, des aliments industriels euh, et donc ça c'est quelque chose qui m'a fait pas mal peur et donc, euh, donc oui depuis j'ai commencé à manger bio, végétal, local, saison etc et, euh, et c'est quelque chose qui a, qui a pour moi transformé euh, vraiment euh, mon corps et, euh, et je me sens plus forte, je sens que j'ai une meilleure euh, euh, Je je pense vraiment que je je lutte mieux contre les maladies, je suis beaucoup moins malade, etc. etc. Donc euh, donc oui, c'est très important pour moi, pour le coup.
0: Et justement, euh, merci Julie, parce que déjà, merci de nous partager tout ça. Et euh, et ça va nous amener euh, tout doucement... euh sur notre deuxième grosse partie euh, qui va être de parler de l'importance de l'alimentation qui est essentielle, comme nous a dit Marine dans sa chronique et comme tu viens de nous le dire, de l'importance de l'alimentation, on va le détailler un peu plus dans la deuxième partie. Euh, avant, euh, je souhaiterais quand même euh, faire un petit point sur, euh, évidemment, une dernière fois, même si ce n'est pas le point central de notre émission, mais euh, de parler de la situation actuelle. Brièvement, quelques minutes, euh, on est dans une crise sanitaire. Et est-ce que euh, vous vous, euh, vous sentez assez, euh, assez fort pour gérer ce genre de situation On ne prend pas euh, que l'exemple du, du Covid-19 actuellement, mais est-ce que vous vous, vous vous sentez assez fort dans votre corps actuellement pour faire face à, à des maladies Laurie, par exemple Oui,
3: tout à fait. Oui. Bah, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure euh, dans le fait que je considère que quand on parle d'immunité le premier mot qui me vient à l'esprit c'est la résilience parce que là ce qu'on est en train de vivre avec le Covid-19 c'est en fait un choc un choc euh, qui est A été provoqué, il y a plein de de choses qui l'ont, de de liens, d'articles, d'études qui l'ont démontré, euh, notamment par l'impact de l'homme sur la faune sauvage et par le fait qu'on empiète euh, sur le monde sauvage bien trop souvent, et ce qui a facilité euh, la création et la propagation de ce virus. Et du coup, la résilience, c'est savoir qu'on vit dans une société où il y a des risques systémiques qui sont énormes, ce que euh, certaines personnes vont appeler l'effondrement avec euh, toute la panoplie des collapsologues, et donc s'y préparer, être prêt. Et quand la pandémie s'est déclarée, la première chose à laquelle j'ai pensais, c'était de me dire « putain, ça fait chier, je savais qu'un truc comme ça était possible ». Et je ne suis pas aussi prête que ce que j'aurais aimé. Genre, euh, J'étais en train de refaire le potager, euh, euh, j'avais euh, des ennuis personnels. Et du coup, je me disais, mince, je suis quand même une des, des mieux informées sur le sujet. Et quand ça arrive, je me trouve pas plus prête que quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important pour moi la, le, le côté résilience, le côté se préparer, le côté anticiper psychologiquement que ça va arriver. Parce que du coup, quand ça arrive, on est plus immédiatement dans l'action que dans le, la sidération puisqu'on savait que c'était une possibilité.
0: Absolument. C'est, euh, pour, pour partager un petit peu, c'est un sentiment que j'ai eu aussi, Laurie, et je suis content que tu en parles, ce sentiment de, euh, tu as beau avoir toutes les connaissances sur le sujet, avoir plein de données, etc., euh, quand une situation comme ça arrive, euh, bah, tu n'es pas prêt, en fait, tu n'es pas prêt, et, et ça se chamboule pas mal de choses. Euh, donc oui, c'est, je, suis, je suis content que tu parles de ça. Et je pense que, que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu ce, cette impression.
5: Non, je pense que... enfin, Moi, je partage aussi cette, cette idée. Et je pense que, tu vois, entre le fait d'avoir les connaissances et le fait d'être déjà euh, parti à la campagne, euh, s'éloigner de tout ça pour notamment euh, préparer cette... Rési- en tout cas, enrichir cette résilience. Et quand bien même, euh, voilà, je pense que c'est un truc qui nous rejoint tous là, ici, euh, dans l'émission. On, pour autant, on n'est pas plus près que ça, hein, peut-être un peu plus, mais...
0: Dites, dites donc, Sophie, euh, Sophie brière Oui. Mais <rire> Moi, je suis, je suis là, je vous écoute, c'est intéressant. Euh, <rire> mais en même temps, je vois l'heure qui tourne et je me dis, je me dis, il est 19h32, nous sommes en live avec les gens euh, sur Imago TV depuis 32 minutes maintenant et vous ne nous avez toujours pas mis une petite friandise dans les oreilles. Et est-ce que vous ne proposeriez pas une première pause musicale Allez euh, Allez, moi... Allez, ah. moi Allez. C'est, non, c'est bon. Alors,
5: ça tombe bien parce que c'est, c'est, c'est vraiment avec, euh, comme moi j'ai vécu le rapport, euh, comme tu disais, est-ce qu'on se sent, euh, euh, est-ce que c'est important pour nous la santé, euh, notre, euh, est-ce qu'on se sent, euh, voilà, bref. <rire> euh, et, et moi, un des trucs qui m'a fait tilter, c'est que euh, euh, j'ai commencé à faire attention à ce que je consommais, c'est-à-dire ce que j'achetais. Et je me suis dit, c'est marrant, je fais attention à ça, mais je ne fais pas attention à ce que je mets dans mon corps, tu vois. Enfin, en tout cas, en termes de nourriture, je n'en étais pas à ce point-là. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait oublié de comment fonctionnait notre corps et d'à quel point c'était important de faire à, attention à lui. Et, de, euh, et, voilà. et du coup, c'est en lien avec la prochaine euh, chanson que je vais vous faire écouter, qui est d'un groupe qui s'appelle « Starmonger qui un groupe avec un gros univers euh, mystique et leur titre qu'on va écouter s'appelle, s'appelle d'ailleurs l'été et l'été c'est la personnification de l'oubli dans la mythologie grecque et c'est aussi un des cinq fleuves des enfers qui provoque l'amnésie quand on en boit euh, l'eau. Voilà, donc je vous laisse découvrir et ça va enchaîner avec la, la deuxième partie du coup.
0: Bien Voilà, euh, Sophie Labrouillère qui nous propose euh, pour ce premier bonbon. Là, on n'est pas sur acidulé, on est sur, hein, on est sur quoi là euh, Sophie, Ça pique est... dans la bouche. Voilà, <rire> c'est le bonbon qui est d'abord un peu doux et puis après il picote dans la bouche et, 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 et il en voit quoi. En ah tout bah cas, oui. merci et une fois de plus euh, pour les personnes qui veulent retrouver ce que ces artistes font. Vous pouvez retrouver les infos dans le chat qu'on va partager et surtout vous pouvez retrouver tous ces, euh, ces artistes dans euh, notre page Facebook et le compte Instagram où Sophie Labrouillère nous partage tout au long de la semaine euh, les, les créations de ces artistes. Euh, euh, voilà, et en tout cas, euh, si vous voulez intervenir, nous poser des questions, faire des remarques, euh, des petites parenthèses, n'hésitez pas sur le chat, il y a Rémi qui le suit et qui nous fait parvenir s'il y a des questions ou, ou des interventions, euh, il nous les envoie et, et on en parle avec vous. En direct. Bien, les amis, euh, on va passer à cette deuxième partie euh, qui, est, euh, qui réveille un peu les papilles gustatives. Car pour parler de l'immunité, on va parler euh, d'un aspect essentiel qui était abordé au début de l'émission dans la chronique euh, de Poupou et qui a été un petit peu abordé dans la première partie, qui est l'alimentation. Euh, on est d'accord aujourd'hui que c'est un point essentiel de tout ça. Euh, est-ce que Laurie de Boeve, tu, tu yes peux... Voilà, nous mettons un petit cadre de tout ça. Euh, tout qu'on à fait. Avec de bonnes bases.
3: Alors, euh, effectivement, quand on pense à, à l'immunité, à la bonne santé, on pense à l'alimentation. Et pour avoir une bonne alimentation, il faut avoir accès à euh, une nourriture saine, de qualité, qui soit euh, cultivée dans le plus grand respect du vivant, si c'est possible, au passage. Euh, Je vous disais tout à l'heure que euh, le Covid a pour l'instant fait un petit peu plus de morts que ce que nous avons chaque jour à cause de la faim dans le monde. Donc euh, l'alimentation est un enjeu mondial, que ce soit en période de pandémie ou pas, je tenais à le rappeler. Est-ce qu'on a vu avec la réaction des gens face à l'annonce d'une pandémie et d'un possible confinement premier truc, ça a été tout le monde qui se précipite dans les supermarchés pour faire le stock de nourriture. Donc on voit vraiment dans une situation de crise à quel point ce besoin euh, primaire, humain et vital de ne pas avoir euh, un manque de nourriture s'est manifesté avec notamment une grosse radia sur euh, les pâtes en France mais euh, pas que. Et euh, le Covid, euh, dans l'alimentation comme dans les autres pans de nos sociétés, a mis en, en exergue les dysfonctionnements de notre société et notamment de notre système alimentaire ultramondialisé avec des récoltes qui sont faites dans un pays, qui sont transformées dans un autre pour être emballées dans un autre, pour revenir être vendues dans le pays d'origine, à tel point que euh, l'organe des Nations Unies qui est chargé de l'alimentation a prévenu que les mesures protectionnistes prises par les gouvernements nationaux pendant la crise du coronavirus pourrait provoquer des pénuries alimentaires. Le Kazakhstan, par exemple, a interdit les exportations de farine de blé, dont il est l'une des principales sources mondiales. Le Vietnam a temporairement suspendu les contrats d'exportation de riz. Euh, la Russie pourrait également menacer de restreindre ses exportations, euh, notamment parce qu'elle, elle aussi, comme le Kazakhstan, elle fait du blé. Donc voilà, en fait, là, on assiste à deux choses. Euh, à la fois la réaction un peu. Euh, bah, qui est, qui est logique, hein, qui est une réaction de peur de manquer, de stocker de la nourriture, qui a provoqué des difficultés euh, pour euh, pour les supermarchés pour qu'ils puissent gérer le réapprovisionnement des rayons. Et puis à la fois, là, maintenant, ce problème de logistique avec euh, la, le contrôle et la fermeture des frontières, avec aussi les transporteurs ou les salariés bah, veulent exercer leur droit de retrait et ne pas avoir à transporter de la, de la nourriture sur des milliers et des milliers de kilomètres, comme c'est euh, bien souvent le cas. Donc en fait, là, ce, qu'on, ce que le Covid met en avant dans l'accès à la nourriture pour tous, c'est que même euh, des pays dits riches, euh, comme ils sont tributaires d'un système alimentaire ultra complexe au niveau de la distribution, eh ben, ils se retrouvent aujourd'hui menacés et il faut donc penser urgemment à la relocalisation de notre alimentation.
0: Alors, une fois de plus, il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Et comme tu l'as dit, c'est très intéressant, tu parles de ce réflexe naturel qui est de vouloir stocker de l'alimentation euh, comme on a certainement euh, tous fait, hein alors évidemment à, à certaines mesures parce que je vous le rappelle pour les personnes euh, qui nous écoutent qu'il faut évidemment, euh, un, un, qu'il y en ait pour tout le monde, donc euh, ne pas faire des réserves euh, comme si on, on, on était en guerre pendant un an. Euh, bref, mais tu parles, euh, enfin, ça montre l'importance qu'a l'alimentation euh, juste dans notre vie, parce que, euh, parce que, euh, on le dit en blague parfois, mais manger c'est la vie, euh, ça, ça a une importance considérable dans notre santé et donc dans l'immunité. Euh, ouais. Comme, comme on en parle, est-ce que Marine Pouchard vous voulez rebondir un peu peut-être sur, sur cet aspect euh, de, euh, du réflexe de stocker de l'alimentation et qui montre peut-être euh, l'importance qu'elle euh, qu'a fait de manger quoi
6: Alors sur stocker, je ne sais pas, mais en tout cas sur l'alimentation, oui, dans le sens où, euh, je vais revenir à Hippocrate, qui est le, considéré comme le père de la médecine, donc qui euh, est dans les environs de 400... 400 avant Jésus-Christ.
4: Mmh, et plus
6: ça... là. non, il est plus là, il est parti. <rire> et euh... et donc il disait euh, à cette époque-là déjà que ton alimentation soit ton premier médicament. Donc on en revient euh, à l'importance de l'alimentation euh, sur notre santé. Et euh, que dire d'autre euh, Oui, qu'aujourd'hui, on a tendance, c'est ce que je, par- je disais aussi dans, dans la chronique, c'est que notre alimentation, ça va être ce qui va, ce qui va nous apporter des nutriments qui sont nécessaires à notre immunité. Et, euh, et aujourd'hui, par exemple, bah, du fait que la terre soit soit pollués, etc. Ces nutriments, il y en a de moins en moins dans notre alimentation. Et donc, du coup, on est tous carencés en plein de vitamines, en plein de minéraux, et ce qui affaiblit notre immunité. Donc, ah bah. euh, donc voilà, vas-y, Mais tu peux.
0: Juste, justement, justement moi je, je voulais prendre cette balle jaune et, et la tendre dans les mains de Julie Bernier, parce que euh, comme, euh, comme Marine vient très bien de, de le dire, Aujourd'hui, on a accès à de la nourriture, mais est-ce qu'on a vraiment accès à de la nourriture de qualité
1: Oui, ouais, j'avais vraiment très envie d'en parler. Le, le, l'idée, c'était de se dire, OK, nous, on a la, on a la chance de se poser la question de, euh, qu'est-ce que, de quelle nourriture on va, on va mettre dans notre corps. Euh, de, on a les aussi, on a peut-être les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une grande question autour de l'accessibilité euh, à une nourriture qui soit saine, nutritive et respectueuse de l'environnement. Euh, c'est très simple de voir typiquement la différence euh, entre euh, les prix du bio ou du non-bio mais ce qui est est normal c'est des qualités euh, différentes aussi Euh, et, euh, et, et du coup ça pose plusieurs... Enfin, disons que ça, ça soulève plusieurs questions. Euh, comment, euh, typiquement, la première, si on veut prendre soin de la population, euh, comment prendre soin de la population par ce biais-là euh, Il faudrait que la nourriture euh, saine, bio, locale, saison, végétale soit plus accessible. Comment on fait ça Ça voudrait dire qu'il faudrait remonter un peu plus haut, donc euh, euh, typiquement euh, améliorer le système de la politique agricole commune qui, euh, qui, qui, qui est une, une aide européenne à la production des agriculteurs euh, qui aujourd'hui euh, dévalorisent totalement les, les, les petits paysans au profit des, des, des grands exploitants agricoles notamment céréaliers typiquement euh, donc en fait la question de la nourriture elle est au- et, et donc de l'immunité euh, elle est aussi très sociale et c'est, c'est important de le de le réaliser. Il y a, même en France, il y a des déserts alimentaires. Des déserts alimentaires, c'est des, c'est des, des zones où on trouve difficilement des no- de la nourriture fraîche, des fruits, des légumes frais. Euh, en France, ça existe. Ailleurs, ça existe. Aux États-Unis, c'est même euh, assez dramatique comme, euh, comme situation. Euh, est-ce que ça ne veut pas aussi dire qu'il faut euh, retourner, euh, repeupler les marchés, euh, aller vers des lieux de distribution en circuit court, etc. etc. Donc, euh, je, voilà, je voulais amener un peu un, es- un aspect euh, social à cette question de l'immunité. Euh, merci d'avoir donné cette parole, Benjamin.
0: Oui, avec plaisir. Et moi, je très pourrais, bon. euh...
3: Je voudrais rebondir du coup sur ce que Julie disait, sur ce que c'était à la fois social et, euh, et politique effectivement. Et on l'a notamment vu dans la gestion euh, de la crise et de l'approvisionnement alimentaire. Euh, le l'exécutif en, en France et puis aussi dans d'autres pays euh, a fait le choix euh, des supermarchés pour euh, continuer à donner à la population euh, accès à l'alimentation. Alors euh, on peut euh, d'abord aller dans leur sens en disant que c'est un argument euh, euh, pragmatique parce que de toute façon euh, c'est ce qui existe le plus sur le territoire mais euh, il avait été annoncé la fermeture des marchés fermés et ouverts alors que de nombreux observateurs ont, ont, ont à juste titre déclaré que les marchés ouverts étaient certainement euh, bien plus sains et en tout cas euh, beaucoup euh, moins vecteurs de transmission du virus qu'un endroit confiné qu'est le supermarché. Les organisations euh, paysannes se sont sont rebellés contre cette annonce. Pourquoi Parce qu'en fait, malgré le fait que la grande distribution est déclaré vouloir tout d'un coup d'un seul s'engager à s'approvisionner en 100% local, donc à obtenir 100% de fruits et légumes français, la réalité pour les petits producteurs, les paysans, les maraîchers bio notamment, c'est qu'ils n'ont pas le tonnage nécessaire, qu'ils n'ont pas les capacités pour répondre aux critères de la grande distribution qui ont des critères de calibrage, de quantité, d'approvisionnement de en palox qui sont des, des des énormes contenants en aluminium. Enfin bref, il y a tout un système alimentaire à réinventer et il ne suffit pas malheureusement d'un effet d'annonce de la grande distribution pour aller dans le bon sens. Et face à ça du coup, il y a plein de mairies, de communes qui ont contacté tous leurs producteurs pour les référencer sur des cartes pour que les consommateurs et les citoyens puissent les trouver facilement et pour organiser de la vente directe ou de la vente en circuit court euh, de façon efficace et dans le respect des règles sanitaires. Et du coup, euh, si vous faites partie des euh, heureux élus qui ont du temps, dans cette période de confinement, profitez-en pour faire vos courses chez les petits producteurs locaux et dans les épiceries sociales près de chez vous, parce que l'accès à une alimentation, pour qu'elle soit juste et équitable, il faut aussi qu'elle soit accessible justement à tout le monde. Et c'est un petit peu ça là que de nombreux acteurs de la paysannerie bio et locale essayent de mettre en avant durant cette
1: période. Eh bien, euh, Laurie... est-ce que je me permets juste euh, oh, faire oui. acheter effectivement Circuit Court, oui, et il me semble aussi qu'il y a euh, besoin de, d'aide en termes de main-d'œuvre, un gros, gros besoin de main-d'œuvre euh, dans les fait... champs. Pas, à, à
3: cette aide de main-d'œuvre, euh, la, la, la main-d'œuvre qui est demandée dans les champs, en fait, c'est normalement une main-d'œuvre étrangère. Étrangère, euh, absolument. Qui oui. est utilisée et mal payée, bien souvent, hein, pour répondre à un modèle de production agricole industrielle qui va euh, euh, sous-payer les personnes pour des tâches ingrates, parfois 10, 12 heures par jour. Et euh, du coup, en fait, euh, la, la main-d'œuvre dans les champs. Euh, pourrait paraître un, un appel de solidarité avec les agriculteurs et en fait c'est juste une façon euh, de pallier aux plus euh, mauvaises conditions de travail euh, qui est la convention euh, collective euh, pour euh, les travailleurs agricoles dans les champs pour les récoltes et, euh, et du coup en fait c'est aussi ça qu'il faut remettre en cause maintenant c'est de plutôt, euh, plutôt privilégier euh, les, les petits producteurs que les gros producteurs ouais. donc moi, moi je mets un Toujours. débol à l'aider les gros c'est producteurs juste... dans les champs non, c'est pas Aider.
1: Non, non, mais pas à l'aider les gros producteurs, mais dans l'absolu, euh, essayons de voir euh, sur nos lieux de distribution en circuit court s'il y a des besoins euh, pour de la nourriture de qualité ou autre. Mais effectivement, euh, gardez ça à l'esprit, mesdames, c'est chouette. Mesdames, coup, mesdames,
0: après, ouais. mesdames, je suis totalement Il y a peut-être effectivement
1: moins de besoins
0: sur cet aspect-là, sur les aides qu'on peut apporter aux, aux producteurs. C'est une fois de plus un, 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 un long débat. Euh, est-ce que, euh, déjà, je vois que, Laurie, euh, tu pourras nous partager ces différents articles euh, qui parlent de ce sujet-là. Euh, okay. Moi, je voulais juste vous faire un, un parallèle, évidemment, pour revenir un petit peu sur notre point principal qui est, qui est l'immunité. Mais euh, tu, as, euh, tu as devancé ma question, Laurie, qui était… Euh, comment aujourd'hui nous en tant que, que consommateurs pour la plupart on peut reprendre la main sur notre alimentation et donc renforcer un petit peu plus notre immunité avec des aliments de qualité et vous l'avez très bien dit qui est de, de revenir en fait à, à peut-être du mieux possible à des productions locales à des productions un, un petit peu euh, euh, d'une taille un peu plus réduite mais qui et essayent sont souvent
1: moins de... cher d'ailleurs
0: ah et ça c'est une donnée importante souvent on le sait euh, le porte-monnaie euh, oui, mais en bah, tout cas, voilà, comme c'est, tu le disais.
1: C'est, c'est la suppression des intermédiaires qui permet euh, de, aux producteurs d'offrir de, 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 de des frais légumes qui sont souvent moins chers. Donc c'est par rapport à des centres commerciaux. Donc il y a tout à y gagner, euh, à consommer. Euh, oui,
5: après, je pense c'est que c'est moins
1: cher à, un peu
5: à long terme. C'est-à-dire que euh, de visu, souvent, euh, les grandes distributions sont aussi très fortes pour nous baisser des prix euh, de ouf et nous faire acheter. Euh, des choses, certes, qui ne sont pas euh, de qualité, mais qui ne sont vraiment pas chères. Et c'est l'argument numéro
1: un pour, euh, pour les familles en difficulté, par exemple. Oui, je parle vraiment à qualité égale plutôt. C'est vraiment moins c'est cher bon. à qualité égale. Ouais.
0: Mais en tout cas, on se rend compte avec tout ce que vous êtes en train de, de dire depuis tout à l'heure, depuis qu'on a abordé cette deuxième partie, qu'à la fois, on se rend compte que l'alimentation est essentielle, mais malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, avoir accès à de l'alimentation de qualité, c'est extrêmement compliqué et on, on dépend ensuite... De ce, de ce marché, du fonctionnement de ce marché. Pardon, allez-y, j'aurais de vous intervenir, allez-y.
3: Oui, oui, désolé. Non, mais c'est parce que c'est vrai, quand on parle d'accès à une alimentation saine qui nous serve d'immunité, donc qui fait qu'on va avoir une bonne santé, euh, souvent les foyers les plus modestes euh, expliquent que euh, le bio, par exemple, est trop cher pour eux, on n'est pas accessible. Et en fait, et je pense que Marine Pouchard, notamment, euh, s'apprêtait à en parler, quand on commence à adopter aussi un régime alimentaire, qui est plus sain dans le sens plus respectueux du vivant, et bien bah, du coup on, on, coupe. on coupe les produits ultra transformés, euh, industriels, on mange moins de viande, et donc en fait l'équilibre budgétaire sur le panier moyen se fait aussi comme ça, en fait on achète euh, euh, moins de, de choses euh, peut-être plus superficiel. superficielles et, et plus de, de choses de, de qualité, et finalement le, le panier moyen revient euh, moins cher.
0: Le fameux consommer moins mais consommer mieux.
6: Tout à fait. Pardon, Sophie juste, je je disais consommer moins aussi en termes de quantité, je pense. On a tendance à consommer aussi euh, en grande quantité pour euh, ceux qui ont la chance de de pouvoir consommer. Et et, euh, par exemple, faire une monodiète ou un jeûne intermittent ou des choses comme ça, ça va aussi renforcer notre immunité et souvent on. On consomme beaucoup plus ce dont on a besoin et on surcharge justement nos liquides liquide organiques, ce dont je parlais dans la chronique, ce qui va euh, encrasser complètement notre système immunitaire.
0: D'ailleurs, euh, petite parenthèse, mais qui est importante, à savoir que pour les personnes qui nous écoutent, vous pourrez retrouver l'intégralité de la chronique de Marine Pouchard sur nos différents réseaux sociaux et sur le, le podcast qui sera mis en ligne. Dès demain, euh, Marine, tu lances quelque chose de très intéressant qui est, euh, comme tu viens de le dire, par exemple, le jeûne, mais qui est surtout les solutions et les clés, les quelques conseils qu'on peut avoir pour améliorer notre alimentation, améliorer notre cadre de vie, pour avoir une meilleure immunité. Euh, on, va enchaîner, euh, on va enchaîner là-dessus, mais avant, on va peut-être… Moi, j'ai envie d'un deuxième bonbon j'espère que les gens qui nous écoutent ont aussi envie d'un deuxième bonbon. Est-ce qu'on se pas une deuxième pause musicale, Sophie
5: Allez, on va faire ça on va faire ça et on va écouter euh, encore une exclusivité. C'est la deuxième fois depuis Mais euh, c'est quand même
0: fou, Radio hein.
5: Meute. Et ouais, on a des exclus comme ça, Deux on est là. Deux exclus
0: chez Radio Meute après quatre et... émissions. Qu'est-ce que ça va être à la centième Ça va être fou, ouais, on va et... faire un conseil. Hein. Et...
5: Non, bah on, va, on va écouter euh, le, le prochain titre de LMLM. C'est des initiales, LMLM. Je vous conseille d'ailleurs, euh, entre parenthèses, d'aller écouter tout ce que cet artiste fait parce que, en fait, euh, c'est toujours subtilement engagé. Ça parle beaucoup de société, mais discrètement. Et c'est du coup très intelligent. Et c'est beau à l'oreille comme aux yeux parce qu'il réalise lui-même ses clips et que c'est toujours des sortes de petits courts-métrages délicieux. Voilà. Mais là, on va écouter Indie Hoven. Ça sort... Mercredi prochain, le 1er avril, sur toutes les plateformes musicales de France et de Navarre. Et ça parle d'amour et de réchauffement climatique. C'est un peu radio meute, quoi. Mmh.
6: Voilà.
4: But we'll I'm never suffer so
0: Oh, c'est un bonbon plus doux Ils fond un peu dans la bouche celui-là
5: oui hein
0: Alors,
5: il... Oui, c'est vrai dans l'oreille ils il donne cette impression après il ne faut pas hésiter aussi à bien écouter les paroles
0: absolument et une fois de plus ce sont des artistes euh, que vous pourrez euh, retrouver euh, sur, sur nos différents réseaux sociaux et euh, avec tous les artistes qui ont été proposés depuis euh, le début de Radio Meute En tout cas, si une fois de plus, vous voulez intervenir, nous faire des remarques sur le chat en direct, n'hésitez pas. Et même après l'émission, si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux de Radio Meute ou sur nos différents réseaux sociaux pour euh, nous faire des remarques, des conseils, des questions. On sera à votre disposition. Les amis, ça fait déjà un peu plus d'une heure d'émission qu'on parle de ce sujet qui est l'immunité. Euh, On a d'abord abordé ce que c'était pour nous l'immunité, on a parlé de l'aspect essentiel de l'alimentation et avant qu'on donne quelques conseils pour améliorer cette immunité-là, je voulais revenir sur un point important qui est que euh, l'immunité c'est plein d'éléments différents, on a parlé de l'alimentation. Mais euh, si je ne me trompe pas, et peut-être que Marine Pouchard, vous allez euh, me reprendre là-dessus, mais si je ne me trompe pas, il y a aussi plein d'autres choses qui jouent. Il y a le cadre de vie, il y a l'activité professionnelle, il y a les gens qui vivent autour de nous. Est-ce que je me trompe en disant ça
6: pas du tout, parce que qu'en fait, on est complètement perméable à ce qui nous entoure, c'est-à-dire à notre société et à notre environnement. Et, euh, et cette perméabilité qu'on a va jouer sur euh, notre physique comme notre, euh, notre état émotionnel ou psychique.
0: Est-ce que, est-ce que vous, les amis… Euh à un, un moment donné pour répondre un peu plus à, à, à tout ça. Est-ce qu'il y a un moment donné dans votre vie où vous avez senti qu'un élément extérieur influait plus qu'un autre euh, sur vous et donc sur votre santé, sur votre immunité Je lance la balle jaune.
6: Alors moi, oui, je peux en parler. Je, je vais rebondir sur ça. Moi, ça va être le stress, où je sais que quand euh, je vivais dans un milieu stressant euh, à Paris, euh, j'avais euh, beaucoup plus de fatigue et euh, beaucoup plus de troubles intestinaux qui ont, euh, qui ont disparu quand je me suis mis dans un environnement euh, plus doux.
0: D'accord. Est-ce que, les, est-ce que les amis, par exemple Julie ou... Ou Laurie, est-ce que vous, vous avez eu un autre élément qui a influé
1: moi plutôt, euh, moi, plutôt la fatigue. Je sais que l'année où, je, l'année où j'écrivais mon livre, j'étais en, en alternance, donc j'avais un taf, je, je, je faisais mon master, j'écrivais mon mémoire, j'écrivais mon livre en même temps, et je dormais en gros 6 euh, heures par jour, et, euh, et je travaillais vraiment le reste du temps. Et j'ai tenu bon jusqu'à, jusqu'à donner mon livre, vraiment le, le dernier manuscrit, et, euh, et j'étais... Épuisé et les six semaines d'après, euh, d'après avoir rendu mon livre, je, j'ai eu toutes les maladies euh, possibles et imaginables, bronchite et autres, euh, joie euh, euh, intestinale dont je vous passerai les, euh, les détails. Les détails. Vraiment. Mais euh, vraiment, ouais, l'épuisement, la fatigue a, a vraiment. Et puis j'avais aussi ce, cette sensation d'avoir euh, un peu accouché d'un, d'un bébé et du coup je me sentais un peu triste, je savais pas où j'allais et du coup bon, le tout a, ouais, a grandement euh, entaché mon, mon pour le coup.
0: Évidemment, vous parlez du manuel de l'écologie quotidienne, un best-seller, <rire> nous en avons même plus besoin de même. votre ouvrage, <rire> qui est en vente partout, il est vendu partout, même j'ai vu des gens qui le vendaient dans des forêts, comme ça ils le vendent, incroyable, <rire> incroyable. Frère, incroyable.
1: C'était vous qui C'est... le vendez, je crois.
0: Non, mais je l'ai même pas lu, en plus, <rire> mais... Euh... <rire> mais euh... Non, je voulais ah bah voyez je fais une blague j'ai complètement je voulais
3: revenir arrêter de... de manger de la viande qui m'a rendu en meilleure santé j'ai vraiment été euh, élevée éduquée comme une carnivore je mangeais de la viande deux fois par jour c'était euh, un, rom... un repas sans viande n'était pas un repas et depuis que je ne mange plus d'animaux j'ai beaucoup 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 moins de problèmes de ventre que j'en avais lorsque j'étais carnivore voire je n'en ai plus du tout et je, je sens aussi une grosse différence au niveau de mon de mon dynamisme euh, moi manger ne plus manger de viande ça ça m'a
1: revivifié je
2: T'es
1: entièrement d'accord avec Laurie
2: idem pareil J'ai... exactement la même c'est ouais, la même pareil. chose arrêtez mais de manger mais... de la viande du coup
0: ce qui, est, ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte pour faire un petit peu un, un bilan de tout ce qu'on a pu dire qui est que l'immunité euh, et ben il y a énormément de choses qui influent dessus en fait et qu'on peut, par quelques petits ajustements, euh, amener, euh, amener de l'équilibre dans tout ça. Euh, moi, par exemple, c'est vrai que je ne sais pas du tout ce qui… Les moments... Ah si Vous bah, voyez, moi, c'est le mental. C'est le mental. Euh, j'ai eu une bonne période… Alors, sais, si jamais il y a des proches de moi qui m'écoutent, ils vont certainement rire, mais il y a une période où j'ai été très hypocondriaque, euh, pas très mais un peu quand même et à partir du moment où je me suis rassuré là dessus où le mental a, a pris un peu plus confiance où j'ai plus appris à écouter mon corps et eh bien euh, en fait euh, là concrètement ça fait, euh, ça fait bien 2-3 ans facile que j'ai pas été malade, euh, j'ai peut-être dû choper un petit coup de froid euh, par-ci par-là mais c'est tout quoi, donc il y a aussi le mental qui joue clairement, donc bon bref il y a plein de choses euh, comme on a clairement abordé euh, et Laurie Deboeuf alors une fois de plus comme vous le savez nous avons un chat privé pour que cette émission euh, se déroule du mieux possible et Laurie Deboeuf me dit est-ce qu'on ne ferait pas un point haut
3: Oui parce qu'en fait là on parle de nourriture mais il faut savoir que si on peut euh, survivre plus facilement sans manger euh, c'est euh, vraiment moins le cas sans boire. Et l'eau devient une ressource euh, en danger dans le monde entier et même euh, dans nos pays où nous avons encore euh, la chance d'avoir de l'eau potable au robinet. Euh, en France, là, typiquement, le réchauffement climatique va se traduire par un assèchement climatique. Il euh, y a un collectif de citoyens et de chercheurs qui a bénévolement réalisé une carte avec des modélisations scientifiques qui s'appelle sécheresse.fr, c'est un site internet toutes les ressources, et qui met en exergue euh, la rareté de la ressource en eau. Et en fait, euh, ça, ça va, euh, ça va aller de mal en pis à cause de la crise climatique en cours, à tel point que près de 52% de la population mondiale pourrait avoir à vivre en subissant les effets d'une pénurie d'eau d'ici 2050, et quand on parle d'immunité, on parle aussi maintenant d'accès à l'eau, on ne le dit pas assez et du coup l'eau douce se fait très rare et les deux façons euh, avec lesquelles on peut euh, enrayer le phénomène c'est d'abord de réduire sa consommation de viande euh, dont la production est extrêmement euh, gourmande en eau mais aussi euh, boycotter des entreprises écocides qui vont privatiser l'eau comme Coca-Cola, Nestlé enfin ce genre euh, ce genre de, de groupe je vous mettrai de toute façon les liens pour ceux qui veulent aller plus loin mais quand on parle d'alimentation et d'immunité il ne faut pas qu'on oublie l'eau parce que le L'eau, c'est la vie.
0: Eh bien, absolument. Et tu fais bien de préciser que tu nous mettras à disposition, euh, Laurie, c'est bien aimable de ta part, des, euh, des sources et articles pour aller un peu plus loin, car c'est un peu le but de notre émission. Euh, vous qui nous écoutez, vous offrir la possibilité de, d'aller un peu plus loin, de continuer à tirer ce fil qu'on, qu'on essaye de tirer avec vous pendant une heure. Euh, les amis, je reprends le, le thème et le sujet de notre émission qui est immunité. Mieux vaut-il prévenir que guérir Est-ce qu'on n'arriverait pas à la conclusion euh, que c'est pas mal de prévenir quand même et euh, surtout d'écouter, d'écouter notre corps Et, euh, et est-ce qu'on n'aurait pas quelques clés Là, si on devait, entre nous et avec les gens qui nous écoutent, nous partager quelques clés, euh, selon vous, ce serait quoi les clés importantes je lance la balle jaune au milieu, le premier qui la rattrape dans 3, 2, 1. Personne. Non, toujours pas. <rire> Allez, je, je le tente parce je que... Bon, lance la balle. Bon, bon, Rémi, un
2: un, un pas des pas. trucs pour prévenir, justement, euh, et je, Marine l'a un peu spoilé tout à l'heure, on en a parlé, mais euh, moi, c'est justement, on parle d'alimentation et c'est justement euh, d'arrêter l'alimentation, qui est une façon pour moi... Euh, alors, je, je pense que le jeûne ou le jeûne intermittent sont des choses euh, positives, mais... Euh, il faut aussi, comme tu le dis, s'écouter et, et c'est peut-être pas toujours recommandé euh, dans des situations de fatigue, mais moi, j'ai vraiment une nette... vu une nette amélioration de ma santé depuis que j'ai arrêté, et c'est tous ces s'est faire en même temps, la viande et que j'ai commencé le jeûne intermittent, puis le jeûne.
0: Alors est-ce fait... que très brièvement, tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est le jeûne intermittent
2: donc le jeûne intermittent c'est, d'ailleurs c'est un, un, un terme qui est un peu, enfin, euh, euh, le, le, le jeûne intermittent c'est juste un, un terme marketing un peu tendance je trouve parce que c'est pas un vrai jeûne mais en gros c'est, il faut plus ou moins arrêter de manger pendant 16 heures et après on a un slot de 8 heures pour manger donc c'est-à-dire qu'en gros euh, moi je fais euh, de, le dernier repas autour de 20 heures et après je ne remange que 16 heures plus tard, ce qui euh, fait sauter le, le petit déj généralement, ce qui en soit, euh, en fait on a été tout le temps habitué à, à, à petit déjeuner et je recommanderais d'ailleurs le, l'excellent podcast Manger sur euh, le, les lobbies des, des, des céréales et du petit déjeuner qui ont un peu inculqué ça, enfin martelé ça et qui ont beaucoup joué sur le fait qu'on ait dit maintenant que le petit déjeuner était le, le repas le plus important de la journée. Mais en fait, si on remonte un peu à l'origine de de ce qu'on est, 'est c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs, eux, ne ne petit déjeunaient pas puisqu'ils ne pouvaient pas conserver la nourriture. Donc leur premier vrai repas était plutôt autour de 11 heures. En fait, le jeûne intermittent permet juste euh, de laisser son système digestif, qui est un, un des... Enfin, des organes qui, qui pompent plus d'énergie dans notre corps, de se reposer, de se purger. Et notamment, les petits gargouillis qu'on peut avoir le matin ou ce creux qu'on a le matin, en fait, c'est le, le système qui se purge. Et en fait, c'est juste ouais, ouais. laisser le temps à son corps de, et à son système digestif de, de se reposer. Et la, l'énergie est distribuée ailleurs. Voilà. Mais du
5: coup, tu est, alors, de... faire ce, ce jeûne intermittent pas forcément sur le petit-déjeuner. Ça peut être, par exemple, le repas du soir ou... Les 16 heures, elles sont un peu où on veut.
2: Oui, oui bien non sûr. Après, chacun l'adapte à ses habitudes, à son envie. Faut ouais, c'est... Le, le, l'important, c'est de s'écouter et que ça ne voilà. soit pas euh, fait dans le, la contrainte. Il faut vraiment avoir envie de le faire. Ce n'est pas devoir, mais c'est pouvoir et vouloir. Voilà. C'est, euh... Et Comme
0: tu l'as dit, Rémi, euh, au-delà du conseil du jeune qui est très important et qui est une très bonne clé à donner aux personnes qui vous écoutent, c'est surtout aussi le fait de s'écouter, comme tu as dit. Oui, oui, tout à qui fait est, qui est important, oui. et c'est, c'est peut-être plus ça qui se cache derrière le jeûne, c'est plus l'écoute du corps que le fait d'arrêter euh, clairement de l'alimentation, même si c'est euh, de prime abord qu'on fait quand même. Ah, après je p-
2: Pardon, excuse-moi, je, oui, je t'ai non, coupé, non, bah, mais, mais le fait de s'écouter aussi, je, je mettrais une petite parenthèse, je voudrais bien que Marine peut-être précise, mais euh, dans l'alimentation euh, industrielle, on a beaucoup de... De, de d'aliments ou de sucre euh, de, de sucre qui euh, crée des sortes un peu de, de dépendance et d'envie et est-ce que en fait s'écouter euh, serait pas trompeur dans ces cas-là
0: Marine bah, Marine Pouchard est-ce que vous pouvez nous répondre à ça et puis peut-être enchaîner aussi sur vous la petite clé que vous voulez donner aux personnes qui nous écoutent
6: alors en effet il y a un... on a un comportement euh, du coup addictif euh avec euh, le sucre, etc. Et plus on va s'écouter, plus on va se reconnecter à nos besoins essentiels, forcément moins on va avoir besoin de de ce ce sucre ou de tous ces ces aliments qui euh, vont créer de l'addiction. Après, moi, si euh, je dois donner un conseil par rapport à tout ce qui est euh, immunité et euh, ça va être euh, autour du microbiote aussi intestinal, c'est euh, quelque chose auquel on s'intéresse de plus en plus dans la médecine et euh, on s'aperçoit que c'est le centre de, t- de notre immunité, ce microbiote intestinal donc, c'est d'apporter des aliments riches en euh, probiotiques et prébiotiques. Donc, par exemple, euh, des aliments comme euh, le haricot blanc, les haricots rouges, euh, l'asperge, la chicorée, l'ail et, euh, et voilà.
0: Eh bien, en, t- en plus, ça, je ne sais pas si on, on va pouvoir faire ça. On va essayer en tout cas dans la semaine. Euh, si ça intéresse des personnes de partager peut-être ces, ces petits conseils tu vois tu as parlé de certains aliments on va essayer de le faire dans la semaine de vous partager ces petites clés là au moins sur nos différents réseaux euh, Julie Bernier est-ce que toi tu as une petite clé un peu différente à, à donner pour que les gens partagent des valoches
1: oh là là euh, vous me prenez de court euh... <rire> non <rire> moi je fais un peu tout le, le sport, la méditation, le yoga le, le, le jeûne je, j'ai, j'aime énormément le jeûne aussi euh, et euh, au-delà, de, au-delà de l'immunité euh, j'ai l'impression que ça ça répare et ça c'est assez exceptionnel de, d'anciennes blessures euh, de, de, des, des faiblesses qu'on a c'est exceptionnel, donc euh, le jeûne aussi euh, sans hésiter
0: Et alors, je n'oublie pas Laurie Deboeve Laurie de Bob, est-ce que vous, vous avez une petite clé
3: euh, Oui, moi je parlais euh, d'immunité au sens de la résilience donc euh, je voudrais conclure sur cette euh, idée-là euh, qu'on parle euh, d'alimentation, de façon de se protéger ou, ou tout simplement euh, de façon de recevoir les nouvelles, c'est hyper important de développer euh, notre curiosité, notre esprit critique pour que quand il euh, y ait euh, des déstabilisations comme celles qui arrivent, on se sente armé, ne serait-ce que psychologiquement et intellectuellement pour y faire face parce qu'on les aura... Euh, prévus, anticipés, ou en tout cas qu'on sera en mesure de les comprendre donc euh, je pense qu'une euh, une des meilleures immunités c'est euh, aussi d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, des enjeux euh, auxquels on fait face durant ce 21 e siècle qui sont des enjeux énormes de crise climatique, de réduction des inégalités et surtout de changement de culture civi- civilisationnelle parce qu'on n'en parle pas assez mais on était quand même dans une culture, on est toujours d'ailleurs dans une culture destructrice, extractiviste et là tout l'enjeu c'est de passer dans une culture régénératrice. Et donc, quand on parle d'immunité, on parle aussi de ça, de comment on construit tous ensemble cette nouvelle culture régénératrice.
0: Bim, drop the mic. Euh, merci, Laurie, d'avoir conclu un petit peu ces, ces clés qu'on a pu donner et ce, ce, ce long sujet qu'on a abordé une fois de plus, qui est vaste et, et moultement intéressant. Et euh, moi, j'aimerais bien conclure euh, ce sujet sur le billet d'humeur, vous savez, je vous ai proposé la semaine dernière un billet d'humeur écrit par Patrick Carboni euh, et qui nous offre cette semaine, une fois de plus, un nouveau billet d'humeur sur l'immunité. Euh, est-ce que quelqu'un veut faire un jingle buccal pour lancer euh, le billet d'humeur Est-ce que quelqu'un se euh, chauffe Sophie Labrière, vous aimez bien les jingles euh... Allez-y, 3, 2, <rire> 1, petit jingle billet d'humeur.
5: C'est le billet d'humeur de Patrick. <rire>
0: <rire> Merveilleux. Alors, l'immunité. Vite, je plonge sur Wikipédia, cela me paraît vague, je veux des précisions. Définition numéro 1, prérogative accordée par la loi à une certaine catégorie de personnes. Définition numéro 2, propriété de résister à une cause de maladie. Un peu déçu, je ne trouve vraiment que deux vraies orientations pour ce mot-là, politique et santé. La première s'adapte tout à fait à la définition des services rendus pour bonne magouille. La deuxième est acquise innée et alimentation. Et là, je m'insurge, ce, cela ne vous, vous interpelle pas, une telle pensée réductrice, quelle définition peut-on mettre alors pour immunité Par exemple, immunité ecclésiastique permettant la pédophilie, immunité des lobbies pharmaceutiques avec leur train de scandale, médiator, prothèse mammaire, immunité dans le cadre des différences professionnelles et salariales, hommes et femmes, immunité des pervers qui tabassent leurs femmes et leurs enfants, immunité des parachutes dorés alors que les ouvriers sont virés, la langue française est quand même bien faite. Hein. On, on peut l'adapter à notre convenance. Immunité a sans doute pour synonyme franchise. Là aussi, hein, on peut adapter les définitions. Mais en regardant bien, en ces temps difficiles, l'immunité innée, celle de la santé, ne varie-t-elle pas suivant que vous soyez SDF ou bien anti Suivant que vous soyez bien ou mal nourri, bien ou mal logé À quelques exceptions, hein. n'est-ce pas Boris Johnson et vous, votre Altesse le Prince Charles Une chose est certaine, vu le comportement de l'humanité, l'immunité contre la connerie n'est pas innée et n'a encore aucun probiotique pour la développer et le vaccin trop onéreux par rapport aux besoins. Un cimetière est le champ de l'égalité, disait Antoine-Claude-Gabriel-Jaubert. Mais à part ça, le monde va bien. Et bien voilà, c'était la fin du biais d'humeur. Il est vénère ton papa
3: moi j'adore,
2: oh, j'adore parfait.
5: ce Patrick, je, je vis pour le jour où je vais le rencontrer
0: voilà, c'est une faut, nouvelle... faut,
5: faut qu'on l'invite, hein. dès qu'on sort de là, Bim, Patrick qui vient sur le plateau avec nous hein.
0: Il
2: veut pas parfait. faire un live
0: En tout cas un nouveau billet d'humeur de Patrick qui, me, qui m'offre l'honneur et le plaisir de, de lire ses textes pour lui euh, En tout cas si vous voulez retrouver des billets d'humeur dans notre émission N'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou sur nos réseaux Radio Meute, sur Facebook et sur Instagram et euh, toutes les autres chroniques, bien évidemment. Euh, les amis, nous arrivons après 1h20 d'émission. On est de plus en plus long, mais c'est que le plaisir est, est là. Est-ce qu'avant d'arriver, car dans 10 minutes, je vous rappelle que sur Imago TV, vous allez retrouver le docu du dimanche qui va nous être présenté par Sophie Labrière dans sa dernière chronique. Est-ce que les amis, on, on s'offre euh, les deux petites minutes de plaisir Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce qu'on a dit durant cette émission
1: moi, rien du tout. Franchement, ton père, il a tout dit.
0: Est-ce il aurait pu fait... faire toute cette émission, tout seul. Tout a été plutôt bien résumé. Euh, bah, écoutez, moi, je vais, je vais alors tendre le micro virtuel vers Sophie Bruyère, qui va doucement nous amener euh, vers la fin de cette émission et qui va nous proposer la dernière chronique, le fameux cinémeute. Oui. Sophie, c'est à vous.
5: Alors, deux petites choses, euh, deux recos ce soir, cinémeute. La première, c'est euh, qu'il y a une bonne nouvelle, c'est euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer depuis février 2020, tous les films du réalisateur japonais Miyazaki sont disponibles sur Netflix. Alors, loin de moi l'envie de faire la publicité de cette plateforme, mais je me dis qu'en tout cas, l'œuvre de Miyazaki entière peut faire plus de bien auprès de tout le monde que le mal que des plateformes comme Netflix peuvent faire, donc allez-y parce que c'est une ouverture d'esprit et un regard sur le vivant et sur nous-mêmes euh, qui est vraiment incroyable. Donc, regardez-les tous. De toute façon, quand on en mange un, on a envie de tous les voir. Et euh, par exemple, les regarder dans l'ordre, c'est un truc que je suis en train de faire avec mes colocataires, Et eh bien, c'est une très bonne façon de découvrir son œuvre. Voilà. Donc, allez-y, franchement, c'est chambé Ensuite, euh, effectivement, juste après l'émission, vous allez pouvoir découvrir sur Imago TV Daikiru, c'est possible. Voilà, c'est un documentaire réalisé par Mathilde Julien et Jonathan Karen euh, qui date de 2017. C'est un peu le euh, Demain japonais. Donc en gros, c'est un couple qui qui est parti au Japon euh, pour euh, découvrir plutôt ce, ce pays et qui ont commencé à faire une petite web-série en faisant du woofing un peu partout. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, depuis 2011 euh, et depuis euh, l'événement de Fukushima, ça avait marqué un énorme tournant dans le pays et que ça avait fait éclore beaucoup d'initiatives écologiques. Donc, ils sont partis sur la réalisation d'un film documentaire. Et c'est ça que vous allez voir. C'est une sorte de, de puzzle. Ils ont reconstitué un puzzle de toutes les solutions parfaites pour un monde plus résilient, et ils reviennent sur chacune des pièces euh, dans ce documentaire. Le tout est évidemment euh, saupoudré d'interviews euh, hyper intéressantes et engagées sur les, les, les gens euh, qui, qui ont inspiré du coup, leur documentaire. Donc voilà, ça a l'avantage d'être rassurant et de remettre le changement euh, dans les mains de tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé, hein, parce que quand on, on regarde le film, effectivement, on se dit « Mon Dieu, il y a des solutions partout, c'est parfait. » Alors oui Mais ça permet aussi de se rendre compte qu'on blâme beaucoup de pays euh, sur le fait qu'ils n'avancent pas ou qu'ils ont de mauvaises influences. Mais en fait, ben, le changement, il est partout caché euh, dans notre monde, un peu partout, sur tous nos continents. Donc voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Sophie Labrière. Vous êtes un peu, j'étais en train d'y penser en vous écoutant, vous êtes un peu notre André Manoukian à nous. Hein mais vous êtes un peu notre André Manoukian. Et
4: en plus, on a mais les mêmes cheveux.
0: Des... Même ben oui Alors, pour les gens qui ne savent pas aller suivre Sophie Labrière sur les réseaux sociaux, c'est vrai que capillairement et au niveau de la culture, on est un peu sur André Manoukian. En tout cas, merci pour ces conseils. Moi, j'ai peut-être allé faire du Miyazaki. C'est vrai que je me, je me disais aussi que, que, que je tombe là-dedans.
5: Ah non, mais euh... c'est, c'est, c'est. Enfin, pour l'anecdote. J'ai été incapable de regarder euh, euh, ce genre de film avant parce que j'avais été un peu traumatisée par les mangas quand j'étais petite et notamment par le tombeau des Lucioles. Et du coup, j'avais une aversion pour les mangas et franchement, le premier Miyazaki m'a réconcilié clairement avec tout ça. c'est Vous allez tous tomber dedans et ça sera merveilleux, vous allez voir.
0: Bon et eh bien écoutez les amis, si vous avez des problèmes avec, des mangas, avec les mangas dans la semaine, allez voir les Miyazaki. Sinon dans quelques minutes, dans cinq petites minutes, on va vous laisser entre les mains de Dekiru, c'est possible, le documentaire qui est proposé sur Imago TV. En tout cas, une fois de plus, les amis, merci beaucoup pour cette émission. Euh, on a pendant euh, plus de 1h20 débattu sur ce vaste sujet qu'est l'immunité. Merci beaucoup, Laurie Deboeuf, pour toutes ces données, une fois de plus, et des informations pertinentes que vous nous avez offertes. Merci beaucoup.
3: Bah de rien, et merci à tout le monde pour cette radio-meute joyeuse, malgré la difficulté que nous traversons tous en ce moment.
0: Absolument, merci à Julie Bernier d'avoir pris le temps de, de poser son avion euh, de, de maison pour venir nous parler. J'ai eu un
1: petit souci tout à l'heure.
0: Et puis tu vas revenir à, 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 ton, à ton chantier que tu es en train de faire en ce moment.
1: Donc, yes. Merci
0: d'avoir été avec nous, on te fait de gros bisous. Euh, merci à, à Marine Pouchard d'avoir été présente et de nous avoir éclairé sur certains points importants liés à l'immunité. Merci beaucoup. elle est est juste au dessus bah. elle est juste au dessus j'ai pas le choix, je suis confiné avec vous nous on se retrouve dans quelques instants Marine pour faire la vaisselle Euh, merci Rémi beaucoup pour une fois de plus cette technique qui nous permet de vous offrir cette émission à distance avec le confinement et puis sur toutes ces interventions si vous avez des questions à poser à Rémi sur le jeûne euh, n'hésitez pas, merci Rémi en tout cas
2: de rien, et d'ailleurs je pars pour un jeûne de 72 heures. donc si vous avez des questions euh, c'est le moment
0: Si vous voulez suivre Rémi dans son jeûne, surtout n'hésitez pas. Merci Sophie Labrière, notre André Manoukian pour ces chroniques pertinentes. Merci beaucoup.
5: Rien, merci Benjamin. Merci tout le monde, je vous embrasse malgré la... La, la frustration de ne Absolument. pas être là. Absolument, des bisous vous. virtuels.
0: Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui, une fois de plus, nous ont suivis, nous ont écoutés euh, sur, euh, sur Imago TV. Vous pouvez nous retrouver, comme je l'ai dit, sur nos différents réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de Radio Meute. En tout cas, une fois de plus, dans cette émission, on a pris un sujet, on en a discuté, on a apporté des réponses, pas forcément des solutions. On sauvera pas le monde, mais on a eu au moins le plaisir de l'échanger. Merci à tous et à la semaine prochaine.